0: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Jornal Regional.
1: Na Pelotense, Jornal Regional. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional. Aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
3: E 34 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Jornal Regional pela sua Rádio Pelotência M620, a rádio que todo mundo ouve. Boa tarde, Carol, tudo Oi, bem? Tudo bem. Tudo a certo. temperatura neste momento na casa dos 20, aliás, 28 graus e 6 décimos. A sensação térmica é de 33. Sempre é importante mencionar né? a sensação térmica, porque está abafado hoje, né? A umidade relativa do ar em 77%, não houve nenhuma chuva, como era esperado, e a, e a, a umidade variando entre 76% a 91%. Por enquanto, nós estamos com 28 graus e 6 décimos, mas a promessa da previsão do tempo dá conta de 32 graus a máxima. E até agora nós estamos já praticamente na, nas temperaturas mais elevadas durante o dia, até as duas horas, né? vamos ver se chega a 32 graus. E amanhã não será diferente. Amanhã a previsão mínima 18, a máxima 31 graus. Ah, também bastante calor O que chama atenção na mudança das previsões É que a, a partir de agora O domingo Embora haja a temperatura mais elevada da semana A 37 graus na previsão ah, Mudou o volume de chuva Antes era 22 milímetros Passou a ser 58 Essa um é momento. o tipo da chuva que faz barro <risos> uh, porque é um volume considerável e é necessária mas o importante é que essa chuva seja espraiada né, em toda a região que está uh, carente de chuva é o mesmo na segunda-feira mais 15 e na terça-feira mais 6 da semana que vem portanto se confirmar essa previsão seria o melhor dos mundos Jornal Regional com a chancela comercial do Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade também conosco o café 35, na hora do intervalo, sempre aqui nós contamos com um o café 35, aliás, café 35, desde que eu me conheço com urgente, e eu tenho, vou para 60 já, já, estou com 60 anos, Carol, né? Hum. E desde que eu me conheço de guri, eu tomava café 35, era a marca de café, <risos> e é história. a marca de café de Pelotas, é o café 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e também o Sicredi, a quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores têm o seu dinheiro? Escolha o CREDI, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Quais são as manchetes de hoje?
4: Inflação oficial fecha 2021 em 10,6%, maior alta em seis anos. O mundo registra mais de 3 milhões de casos de Covid em um dia e bate novo recorde. Governo reduz para cinco dias o isolamento de pacientes com casos leves de COVID. Presidente nega ter acusado o diretor-presidente da Anvisa de corrupção. Pedidos de seguro-desemprego têm queda de 10,2% em 2021. Governo não deve distribuir autotestes de COVID-19 gratuitamente onda de calor deve atingir o Rio Grande do Sul nesta semana. Calendário vacinal para crianças tem ritmo acelerado em alguns estados do país.
3: São alguns dos assuntos né, dessa, dessa tarde. Olha, as farmácias distritais do Lindóia e Navegantes estão fechadas. A população deve procurar as unidades do Simões Lopes, Virgílio Costa e Guabiroba para retirar remédios fornecidos pelo município. Ainda ontem, também nós víamos a respeito da farmácia, né? a farmácia do município e do estado, que né? também havia né? uma outra situação. Agora, uh, é uma indicação, as farmácias distritais do Lindóia e navegantes estão fechadas, então procure na, uh, as unidades Simões Lopes, Virgílio Costa e Guabiroba, para retirar remédios fornecidos pelo município. Muito bem, vamos à primeira notícia?
4: O índice nacional de preços ao consumidor fechou 2021 em 10,6%. Segundo divulgou nesta terça-feira, hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo tendo desacelerado em dezembro, com o IPCA registrando taxa de 0,73%, a inflação do país no acumulado do ano ficou bem acima do teto da meta para 2021, que era de 5,25%. Quando isso acontece, o Banco Central tem de escrever uma carta pública explicando as razões. Pelo sistema vigente, o IPCA poderia ficar entre e 2,5% e 5,25% para a meta ser oficialmente cumprida. Foi a primeira vez, desde 2015, que a inflação oficial estourou o limite do sistema de metas.
3: Nós hum, tá vendo também a inflação aí, é quanto? 0,70? De dezembro? É, é 0,73%. 73%, né? Isso. Agora, o que, que subiu... Menos do que isso
4: Nem <risos> Porque a gente
3: vê assim né Quase todos os produtos sobem Mas não sobem 1% sobem, hum. né? E é evidente que no, no alimento Quando a gente tem Uma, uma suba pela escassez o, o, A suba é muito Representativa Ou tu deixa de, de consumir né? O hum. teu salário não dá Agora, infelizmente, esses índices né, que vão nortear a correção dos salários são muito aquém né, de uma realidade. O que, o que é claro e nítido para o cidadão é que o poder de compra cada vez é menor. Tu compra cada vez menos. O né? é. salário não dura até o fim do mês e tu compra cada vez menos. O salário mínimo que passou a valer 1.121 teve uma correção que praticamente empatou. Com a inflação medida pelo INPC de 2021 Que acumulou uma alta De 10,16 Que são os dados também Do IBGE apresentados Nessa terça-feira De acordo com a medida provisória 1091 assinada Pelo atual presidente O que foi publicada No dia 31 de dezembro O novo valor do salário mínimo Considera uma correção 112 reais o equivalente a 10,18. Ou seja, ou não, o que sobrou, o que superou foi 0,02. <risos> <risos> Será que isso não vai faltar para eles? Não né?
4: sei, né? <risos>
3: Vamos a outro assunto.
4: Em meio a Proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de COVID-19 em apenas 24 horas. É o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos 8 dias. Foram mil novos casos na segunda-feira, dia 10, segundo dados compilados e divulgados nesta terça-feira pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. Antes da atual onda, o maior número de novos infectados em 24 horas era de 900 mil, registrados em 25 de abril de 2021, em meio ao colapso sanitário na Índia, causado pela variante Delta. O novo recorde foi novamente impulsionado pelos Estados Unidos, que registrou 1 milhão 480 mil casos, novo recorde mundial e mais do que a Europa e a Ásia inteira juntas.
3: Doze horas e quarenta e dois minutos você acompanha o jornal regional. Com quase dois anos de pandemia, o presidente Bolsonaro editou o decreto que institui o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Indígenas no Ministério da Justiça. O decreto criando o comitê foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira. De acordo com nota da Secretaria-Geral da Presidência, o colegiado será responsável pela governança e pelo monitoramento... Das ações de combate à pandemia da Covid, destinado aos povos indígenas, dotadamente os isolados e de recente contato. O decreto prevê ainda a criação de um centro de coordenação de operações responsável pela coordenação da execução das atividades operacionais e logísticas dos planos de enfrentamento da Covid-19. Isso, evidentemente, que, de certa maneira, é, contraria né, um pouco o pensamento do Bolsonaro. Porque ele sempre é contra qualquer medida né, e acaba sendo a justiça tendo que estar envolvida para poder decretar alguma coisa. Então, ainda bem que se tem esse pensamento com os indígenas. Né, porque senão já vivem isolados né, e ainda uma situação pandêmica é, seria dizimar algumas populações.
4: O Ministério da Saúde anunciou ontem que o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas de Covid passa a ser menor, diminuindo de 10 para 5 dias para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre a 24 horas, sem uso de antitérmico, e que tenham um resultado negativo para teste PCR ou de antígeno. A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas. O Ministério da Saúde reforça que todos os pacientes devem manter as recomendações até o décimo dia, como evitar aglomerações, evitar contato com pessoas com comorbidades, continuar usando máscara e outras medidas não farmacológicas. As novas dire diretrizes estarão na nova versão do Guia de Recomendações isolamento domiciliar. O documento deve ser disponibilizado hoje.
3: 12 horas mais 44 minutos, Jornal Regional, com a chancela de Expresso Embaixador, Café 35, doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho e o Cicred. Nós vamos às mensagens gravadas, retomamos logo após.
1: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico. Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 10
4: Representantes da Secretaria Nacional de Portos, SNP, realizaram visitas técnicas aos portos de Porto Alegre e Rio Grande. As visitas aconteceram para que os representantes pudessem ver pessoalmente os locais que serão levados a leilão nos próximos meses. Em Porto Alegre foram visitados os terminais Poa 1 e 2. Já em Rio Grande foram visitadas as áreas RIG 10 e 40, além do Terminal Logístico do Arroz TLA. Porto RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes.
2: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 12
3: horas e 49 minutos. Você ouve o Jornal Regional. Olha, o Bai Navegantes centralizará vacinação de crianças contra a Covid. A unidade básica de atendimento imediato ao Bai Navegantes, situada na rua Dona Darcy Vargas, 212, é o ponto determinado pela Prefeitura para centralizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos Contra a Covid, a unidade básica situada ao lado observará, absorverá, melhor dizendo, a demanda de usuários unificada com a equipe da UBAI. O início da imunização do público infantil é esperado ainda para este mês. Não temos ainda essa vacina, mas quando ela estiver, então é o UBAI do Navegantes na, que vai fazer esse trabalho. Pois bem, agora são 12 horas e 50 minutos, nós sequenciamos com as notícias com a Carol Quincós.
4: O presidente Jair Bolsonaro negou, nesta segunda-feira, ter acusado o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, de corrupção. No sábado, dia 8, Barra Torres divulgou nota em que nega a existência de interesses ocultos por trás da aprovação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. No texto, ele pede retratação ao presidente Jair Bolsonaro sobre fala relacionada ao assunto. A carta foi uma resposta a Jair Bolsonaro, que durante entrevista para uma rádio na semana passada, questionou o interesse da Anvisa com a aprovação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças nessa faixa etária. Abre aspas. Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Perguntou.
3: Aliás, está ficando cada vez pior né? Eu acho que Quanto mais ele fala, pior fica
4: Pior é tudo
3: O melhor talvez é botar uma pedra em cima E a tendência é isso, de botar uma pedra em cima ah, O que está acontecendo No meu entender É que até a repercussão Principalmente em ano eleitoral Está cada vez pior para o presidente, né? E cada vez tem perdido mais aliados, inclusive. Eu estava vendo aqui entre outros assuntos, pecuaristas têm sentido os efeitos da severa estiagem que domina o Rio Grande do Sul, uh, em consulta realizado junto aos associados, né, da de uma de um, de, um, de uma empresa, de uma entidade, melhor dizendo, que é o, o Desenvolve Pecuária, é uma, uma entidade de, de vários produtores, né o que está se vendo também a necessidade de abastecimento de água natural para os animais. Não só as lavouras, mas os animais também começam a, a refletir, a, a sentir a escassez de água. Isso é para nós é muito problemático. Há uma estimativa de prejuízos na ordem de 19,7 bilhões de reais, o levantamento feito pela Fecoagro, que aponta só na soja uma perda de 14 bilhões e no milho, em nível estadual, de 5,4 bilhões de reais. O de perdas né? E evidentemente que esse produto Principalmente o milho Ele tem que ser buscado em outros lugares Com a escassez Acaba encarecendo Para aqueles que necessitam De comprar milho Para a criação de aves, criação de suínos Lá na frente Poderá o consumidor Sofrer as consequências Com o preço dessas carnes Porque a ração é esse binômio É a soja e o milho proteína e energia. Carol.
4: Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. Foram 6 milhões mil requerimentos no ano passado ante 6 milhões mil em 2020. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os números 2 os últimos dois meses de 2021 tiveram alta. Em dezembro, houve 481 mil solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com 425 mil. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com 960.308, a maior marca de sua série histórica. Os números são divulgados pelo painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil.
3: 12 horas mais 54 minutos, a temperatura na casa dos 28 graus e a sensação térmica em 33 graus.
4: O Ministério da Saúde deve rejeitar a recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que o governo federal crie uma política pública para distribuir autotestes de covid-19 no Brasil de forma gratuita. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que incumbir o poder público dessa função acarretaria em um custo desnecessário visto que seria muito difícil rastrear os resultados de cada um dos testes para saber qual é o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 no país. Apesar disso, Queiroga comentou que o Ministério não vai se opor à venda dos testes em farmácias e drogarias. O argumento foi reforçado pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo se acrescentou que o Ministério da Saúde dependeria da vontade de cada um dos brasileiros que se testaram em procurar o serviço público de saúde nos seus municípios para apresentar o resultado do exame.
3: Agora são 12 horas e 55 minutos, a previsão para esta, para esta terça-feira a temperatura deve chegar a 32 graus. Neste momento já estamos com 29 graus.
4: O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, informou hoje que o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas mais altas nessa semana. Segundo o Instituto, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a temperatura deve chegar a 42 graus na quarta e na quinta-feira, dias 12 e 13. Em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul, a previsão é que a temperatura passe de 40 graus. Aqui em Pelotas, no sul do estado, pode registrar máxima de 39 graus no fim da semana. Ainda conforme o IMET, a capital, Porto Alegre, deve registrar temperatura de 38 graus na sexta-feira, dia 14. A mesma temperatura esperada para Santa Maria, o município da região central do estado.
3: Muito bem. Você ouve o programa Jornal Regional? O apoio do Expresso Embaixador, também conosco o Café 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e o Cicred.
4: A vacinação das crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 começa simultaneamente no próximo dia 19 em todos os municípios do Rio Grande do Sul. O cronograma, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, prevê um ritmo de imunização distinto dos já apresentados por outros estados brasileiros. Na semana passada, o governador João Dória informou que o estado de São Paulo pretende vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos de idade contra a covid-19 em três semanas. No Rio de Janeiro, a prefeitura da capital prevê chegar ao final da fila com a primeira dose no dia 9 de fevereiro. Enquanto no Rio Grande do Sul, se prevê a vacinação de crianças de 11 anos e crianças com comorbidades em janeiro. Crianças de 10 e 9 anos em fevereiro e em março crianças de 8 anos. O cronograma para crianças de 7 a 5 anos ainda não foi divulgado. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, o país receberá durante o mês de janeiro 4 milhões e 300 mil doses o que representa 10% do contingente total de crianças na faixa etária alvo da campanha
3: 12 horas e 58 minutos a delegacia da mulher de Canoas encerra o ano de 2021 com mais de 100 presos de violência doméstica. Impressionante, Ana. Né? Hum, Eu tenho, para mim, as pessoas ficam em casa e ficam arranjando confusão, briga. Né? Que horror. É <risos> uma pena. Né? Lamentavelmente, sem contar ainda crimes ainda que acontecem, Ana, né? lamentavelmente. Isso que não foram
4: registrados ainda.
3: É verdade. <risos> Farroupilha decreta situação de emergência devido à estiagem aqui na região nós temos inúmeras cidades com problemas, uh, tenho para mim que se houver essa chuva prevista a partir de domingo, muda um pouco. Mas muitos prejuízos se consolidam, porque não tem como recuperar, ou tem que replantar, ou a perda também da, da produtividade é algo que sempre né, preocupa. Uh, por, uh, a propósito, nós teremos uma live na manhã, amanhã não, na quinta-feira. Essa live com o Dr. Silvio Steinitz A partir das 19 horas uh, Do Plane Planeja Arroz com, Falando um pouquinho Sobre o clima né, E falando sobre uh, os prognósticos Enfim, é muito interessante O uh, Planeja Arroz E a evolução da Safra 2021-2022, no dia 13, às 19 horas, ainda pela manhã, eu entrevistava no programa Realidade Rural o doutor Silvio Steinmet da Embrapa. Mas não é um trabalho somente da Embrapa. Envolve a Embrapa, envolve o IRGA, o IMET e também a Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos às mensagens gravadas e retomamos logo após.
1: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
8: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada Expresso Embaixador O futuro é hoje
5: SANEP apresenta Agora Economizar A torneirinha não pode pingar
6: A torneirinha não pode pingar a consciência ela abre, ela usa,
5: ela fecha pra água economizar Desperdício tá com nada, né? A gente precisa pensar coletivamente A água é o nosso bem mais precioso O Sanep trabalha 24 horas por dia Pra garantir que a água chegue até a sua casa Compartilhe essa ideia Bora economizar A torneirinha
9: não pode pingar A torneirinha não pode pingar
6: A pá. A Pátria que acolhe.
2: A Pátria que
10: trabalha. A Pátria que é honesta. A pátria, pátria amada, Brasil.
5: A Pátria que acolhe é a pátria do Auxílio Brasil, que beneficia mais de 14 milhões de famílias de forma permanente, com valor maior que o Bolsa Família. A Pátria que acolhe é a que leva mais comida na mesa e dignidade para os brasileiros. Essa é a nossa Pátria. A,
6: a pátria, pátria acolhedora, é
5: Brasil. Brasil. Governo Federal, Pátria amada, Brasil.
8: Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa, Clima Temperado, em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Vender Arroz.
6: Avançar é melhorar a vida das pessoas com ciência, inovação e tecnologia. Nós desenvolvemos jogos digitais. São vários os retornos desse tipo de investimento. Nós vamos ter mais
10: profissionais altamente capacitados trabalhando aqui no Estado e fomentando o desenvolvimento econômico.
6: Hoje, nós concorremos com o mundo. A gente precisa estar sempre olhando na frente para que a inovação aconteça. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado. Novas façanhas.
3: São 13 horas mais 5 minutos, você ouve o programa Jornal Regional, uh, com a chancela comercial de Expresso Embaixador, também Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, número 286, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Deodoro, número 800, e o Sicredi, Quer continuar uma sociedade mais próspera, que valores tem o seu dinheiro, escolha, é claro, o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Portanto, aí são nossos apoiadores. A alta em casos de Covid-19 e influenza causou uma onda de cancelamento de voos nos últimos dias e também transtornos para os passageiros com viagens agendadas. A ANAC está monitorando a situação e casos de doenças respiratórias em pilotos comissários e demais profissionais do setor é, que acompanham as medidas tomadas pelas empresas aéreas. Agora é isto, né? a gente viu essa situação nos cruzeiro, no Cruzeiro, né? nos Cruzeiros, ah, é. onde os tripulantes apresentaram doença. E a gente vê como é conduzido as coisas Muitas vezes né? é, Bota um baixo tapete Não é, é divulgado na, na aviação a mesma coisa ah, E está causando Dificuldades e Em hospitais na Europa Em áreas de atendimento de saúde acontece o mesmo Muitos profissionais da área Estão apresentando sintomas né? E passando a deixar de atender Ou ter, fazer um Um tempo de repouso esse né? é um problema para os e não são poucos. Aqui em Pelóxias, como tem gente hoje gripada, né? eu me vacinei contra a gripe, mas a, a vacina da gripe ela não era tão abrangente.
4: Hum, ah, teve essa nova cepa agora, né?
3: Exatamente, ah, e agora, e essa nova cepa cepa do vírus da gripe, talvez no próximo vacinação é que a uhum. gente tenha, né?
4: É, fala que seria em março Em
3: março, vacina. provavelmente, né? Professor Jandir Zanotelli, boa tarde, professor, como é que vai o senhor, tudo bem?
4: Tudo bem, legal.
3: Alô, ah, agora sim, agora estamos com um bom retorno né? ah, A gente, de tudo um pouco, não é professor? O, os assuntos assim não param, a cada dia nós temos uma série de novos assuntos Mas uh, nós, nós passou a data da independência do Brasil dias atrás né? e a pergunta sempre que fica quando é que nós vamos ser independentes né? dependentes eu acho que nós nunca deixamos de ser
11: é, é interessante isso aliás fico perguntando como professor, foi muito tempo uh, dia 7 de setembro a gente se reunia para festejar a independência do Brasil e as crianças arrumadas que cantavam com entusiasmo, indo da bandeira, indo da, da, da pátria, etc, etc. Eu fico perguntando desde muito tempo, e com isso tenho trabalhado bastante: em que consiste a independência do Brasil mesmo?
3: Uhum.
11: Veja, uma, veja uma coisa: se a gente não pega na raiz esse problema, a gente pensa que independência. É chegar na fronteira do Uruguai e dizer, aqui é o Brasil, aí é o do outro país. Tá bem, tá bem, tá bem. eu respeito o teu país, tu respeita o meu, tudo bem. Mas em que consiste a independência propriamente? Sim. É interessante porque às vezes a gente não sabe o que quer dizer isso. Eu só quero levantar três, três pequenos aspectos. Primeiro aspecto, quando o Brasil foi colônia de Portugal... Brasil que tinha mais de 300, uh, 300 povos e culturas indígenas quando Portugal chegou aqui Portugal avançou tirou as terras organizou isso como um grande canavial e o Brasil era dependente de Portugal absolutamente colônia a metrópole estava lá uh, veio depois a perseguição lá na Europa de, de dos países que se aliaram a Napoleão Napoleão vai invadir a Península Ibérica e vem então a coroa em 1808 para cá a coroa era o que? era unido de dois, de dois estados era Portugal e Árabes. eram dois, dois estados lá o sul Algarve e Portugal lá norte eles formavam o reino português Brasil era a colônia dele. Com a, a coroa aqui, em 1817, o Brasil fica unido a Portugal e a Algarve, formando o Império Português, cuja capital era aqui, Brasil. Muito bem. Mas capital de quê? Quem era quem aqui? Ah, interessante, depois em 1822, é interessante que é 7 de setembro de 22. O Brasil, então, proclama sua independência face a Portugal e face a Algarve. Portugal é o Carves, e Algarve ficam outro país e o Brasil fica ele, lutando por sua independência. Mas é engraçado que a gente fica a pergunta, o que quer dizer mesmo independência? Significa que o Brasil é um estado que administra as suas coisas independentemente, não aceita a intervenção dos outros, faz o que quer no seu país? É gozado isso. Eu fiquei perguntando sempre, desde criança, a independente de quê? Quem é que ficou independente? O Brasil tinha mais de metade da população, em 1822, que era escrava. Uhum. Mais de metade da população brasileira era escrava. Pois bem, os escravos ficaram independentes também, junto com os outros? Não. Nenhum escravo ficou livre em 1822, inclusive em, em
3: Inglaterra... Mas aí me perdoa, professor...
11: Industriais Sim. Para o mundo todo, e não tinha, já tinha vendido para as elites, precisava de gente que tivesse dinheiro na mão, precisava que não houvesse escravos, que houvesse trabalhadores,
3: claro. para poder comprá los Coisas delas. Mas os Estados Unidos também ficou independente da Inglaterra. Houve uma luta sangrenta, é claro, com a, né? mas com a França também, né? Ah, mas no entanto lá ficou escravagista até a própria Guerra tem. de Sucessão. A, Exatamente. Né? Ela, ele se independe e ficou independente, mas ainda com a escravidão interna, né? Principalmente o, o Sul Norte-Americano, né?
11: inclusive da França, por exemplo aqui no norte da, da América do Sul as Guianas que eram colônia francesa tá e ah, a hum. outra, por exemplo, se você vai pegar a colônia a, como é que é o Haiti que era uma colônia forte da França enquanto Napoleão proclamava todos iguais perante a lei todos somos não sei o quê, aqui na colônia era proibido fazer isso Haiti vai ser a primeira república negra da América Latina enfrentando-se com a, o, o pai e a mãe da república europeia, que era a França. Mas, uhum. mas vou voltar para uma outra coisa que é interessante. Quando se diz independência, significa o quê? Que é um povo que se reúne e proclama as suas regras, as suas normas. E agora Sim. em diante, nós, povo brasileiro, vamos fazer assim? mas se mais de metade da população era escrava quem é que tinha a voz de ver apenas um minúsculo mundo de 3% que eram os ricos daquela época que administravam todos os bens do Brasil e buscavam companheiros no exterior como em 22 interessava muito aos brasileiros unir-se à Inglaterra o Brasil vai ser servidor da Inglaterra e sua a, a administração e sua economia até 1922 inclusive o Brasil vai fazer uma guerra contra o Paraguai unindo-se a Argentina e a Uruguai a pedido da, da Inglaterra da Inglaterra
3: uhum.
11: nós somos servidores e bem que independência era essa nossa o Brasil ficou independente em 1922, só em 25 ele vai ser de fato independente. Para ser independente, o Portugal tinha um a com o Brasil, o Brasil tinha um débito é? com Portugal, do ouro que eles trouxeram quando vieram para cá. A, o Portugal sugere que o Brasil pague a dívida para Portugal através do empréstimo na Inglaterra. Sim. A Inglaterra empresta o dinheiro para o Brasil, para ele pagar Portugal, que é independente. Isso é, o Brasil se dobrou diante da Inglaterra. Sim. Ali por aí, a gente veja uma coisa, se o Brasil vivia, em 1825, devia um pouco mais de 2 milhões de libras esterlinas da Inglaterra, para fazer a guerra do Paraguai, ele vai gastar 30 milhões de libras esterlinas. Que a Inglaterra vai favorecer Ajudar o Brasil, a Argentina e o Uruguai Mas 30 bilhões O Brasil vai sair da guerra Do Paraguai, devendo Para a Inglaterra É gozado e Depois que nós passamos o século Vira a república A toda a dívida externa do Brasil Em relação a muitos bancos exteriores São unificados em 1892 1893 quando se unifica isso aí em, em que banco? Bancos da Inglaterra. O Brasil depois vai descarregar toda essa dívida para os Estados Unidos. Então nós passamos a depender, não de Portugal, não da Inglaterra, mas agora depender dos Estados Unidos, diretamente. Se nós olharmos um pouquinho a nossa história, a história da independência e saber quem é que ficou independente, quem lucrou com a independência em favor de quem foi sempre estabelecido a independência nós aprenderíamos muitas coisas que deveríamos arrumar no Brasil, porque sim. é impressionante isso, tem gente que pensa que é, proclamar independência é só cantar para salve de salve
3: ah, claro ah, professor, me permita de fazer um o... sim.
11: Xenófobo. Não admitir que os outros entrem aqui
3: Perfeitamente uh, Mas... me, me permite lhe fazer uma pergunta uh, Mas... Se soma a essa questão Porque a gente vê uh, Na história europeia essa ligação muito próxima né, da, da igreja Principalmente a igreja católica Depois houve a reforma né? E outras, outras crenças surgiram uh, e, e foram a, a alcançar também o poder em algumas nações E o Brasil, ele também Quando é que se pode dizer assim que a igreja Se separa do poder no Brasil?
11: Tem duas formas de olhar isso aí a primeira, quando Portugal chegou aqui uhum. Portugal Era representante O rei de Portugal representava a própria igreja católica Atra, Através do pacto que tinha feito com o Papa Era o imperador quem escolhia os bispos Quem pagava as igrejas Quem pagava o clero Etc, etc, em outras palavras A administração da igreja no Brasil Era a obra do Estado brasileiro uma vez que os bispos reclamaram que não aceitaram obedecer ao imperador, foram presos,
3: encaminhados
11: uhum. a trabalhos forçados, em 1872. Então é interessante perceber que a igreja sempre foi atrelada, e a igreja passa a ser desatrelada da, do império aqui, do poder, de duas formas. A igreja popular do interior, com os santeiros, com as obras dos santeiros, que é muito interessante perceber isso ah, e ver isso a, a, o catolicismo popular do interior tinha um ar de independência muito grande mas ao mesmo tempo quando chegou na república a proclamação da república em 89, 91, aí no meio se estabelece então a separação do estado e da igreja em outras palavras as obras todas santas casas, os asilos que haviam sido criados como obras de igreja mas que foram criadas pelo Estado passaram a ser do Estado certo. a igreja ficou com, com os prédios da igreja e como sustentar agora o clero no, na, no Brasil agora cada igreja tinha que depender de suas esmolas e criou uma, uma situação muito interessante essa independência que com Getúlio Vargas em 30 tenta se reaproximar de novo inclusive ao, no, no grande uma, espaço da igreja em 30 com Getúlio se você olha o Cristo Redentor do Rio de Janeiro como um monumento para dizer para todo o Brasil que aqui no Brasil a igreja, Cristo manda e abençoa é importante segundo, as grandes concentrações religiosas grandes congressos que elas faziam, tentavam mostrar o poder que a igreja tinha frente aos políticos uhum. no congresso do Rio de Janeiro de 31, por exemplo 500 mil pessoas participaram, o Rio de Janeiro tinha quase só isso aí de habitantes qual é o Sim. político que se animava a ser contra a igreja naquele momento? Percebe? Então havia uma, uma nova
3: aliança. Porque ordem. se nós analisarmos um ponto referencial na história do mundo, é a queda da Bastilha e a, a desvinculação, o desligamento da, da igreja com o império, né? A partir dali. Não é. havia mais essa ligação. Mas o, o Brasil, ele foi além. Então, muito mais que a França. O Porque Brasil se... foi, foi mais além. Na França, na
11: Inglaterra, né? Perdão. Na Alemanha e na Itália, ainda hoje, existe um subsídio que o Estado dá para a igreja para sustentar suas obras. Uhum. Mas aqui no Brasil não existe. Mas se a gente olhar, o problema todo não é quem manda em quem. Mas eu, eu, falar de independência no sentido de uh, quem é que fica independente, autônomo, para se relacionar com os, as outras pessoas do mundo. Sem ser menos que eles, mas também não querendo ser mais que eles. Se nós olharmos uma coisa interessantíssima na
3: independência, esse é o segundo viés interessante para olhar. Uhum. Em
11: 1822 foi a independência do Brasil. Um século depois, 1922, o Brasil ia proclamar 100 anos da independência. E o rei da. Ah, interessantíssimo isso. Se nós olharmos na comemoração foi estabelecido com um convite aos reis e príncipes da Europa etc, para virem a uhum. festa da independência do Brasil pois bem é interessante que uh, de Bruxelas dê um, um recado assim o rei iria para cá, mas gostaria de receber um título de doutor honoris causa de alguma universidade brasileira Uhum. Ora, em 1922 O Brasil não tinha nenhuma universidade Em
3: 1922? Em 1922,
11: 1922 o Brasil não tinha Ainda
3: não, não tinha universidade Impressionante A
11: América Latina tinha 60 universidades lá do Brasil, não tinha nenhuma A primeira, então o que se faz? Se apressa Criar no papel A universidade do Brasil Em 1922 Apenas para dar o título de doutor honoris causa um rei do é uma
3: vergonha, mas a, vergonha a primeira
11: universidade do Brasil criada é, é, em 1934, por Getúlio Vargas, uh
3: -huh.
11: as universidades todas vão surgir dali para frente, o resto anterior era fase de conta, tem a tem isso e aquilo, mas tudo claro. fase de conta, universidade como universidade só nasceu em 1934 no Brasil.
3: Na era Getúlio Vargas Na era olha, do Getúlio
11: O Getúlio Se a gente olha um pouquinho ao lado E pergunta o seguinte Por que Getúlio faz isso? Ah, ao mesmo tempo as universidades Ao mesmo tempo as escolas técnicas A de Perota inclusive em 37 As escolas técnicas industriais e agrícolas Você vai criar um Brasil lá fora Para quê? Para industrializar o Brasil Porque desenvolvimento Para ele significava industrialização O Brasil não vivia industrializado Precisava sair Da tal da república velha Do café com leite
3: uhum. Para
11: a república nova Da industrialização Mas para isso precisava uma Cultura nacional Sim. Se a gente olha a obra Dos educadores E como são editados Na época de 30 com a, a noção do, do Brasil, a química, a física, a matemática, com obras FTD, por exemplo, aqui no Brasil, o que significa a educação para isso? Sem educação não há independência inclusíssima nenhuma. E infelizmente hoje nós estamos vivendo o revés disso, o contrário, uhum. quando um país proclama que não precisa pagar as três, os três pilares da educação. Pesquisa, ensino e extensão. A gente pesquisa os problemas de uma sociedade, a gente faz uma análise profunda e ensina então como solucionar, e terceiro, estende isso à sociedade como uma riqueza para novas assim, claro. descobertas da sociedade. Uhum. Quando hoje se corta isso e se dá um, uma pílula para a educação, agora vai ser educação a uh, não sei de que cor. Agora uhum. vai ser. Uma educação que é, não tem educação, não tem nada. Nessa situação inversa que nós vivemos
3: hoje, eu fico perguntando: celebrar
0: a independência do Brasil como? Claro. Então, um buraco...
3: é, é de fazer pensar, professor. É uma pena que o rádio tem seu tempo, e até já extrapolei o tempo né? Desse, dessa parte. Né? Obrigado, a terceira, por... a
6: terceira coisa
3: só dizer, só para
11: é. era. Como é que fica a escravidão, como é que fica a organização social na independência? Isso é outro assunto.
3: Uhum. Deixamos para um outro momento, mas voltamos a esse tema brevemente, está bem, professor? Olha, um abraço. Um abraço. A você, a todos do Radio em 1922 foi criada uma universidade só para contentar o rei de Bruxelas. Né? Isso é coisa do nosso sistema mesmo, né? sempre assim. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
6: E cinco em todo lugar, forte e marcante. Como a história do Rio Grande.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Cicred, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, pois reinvestimos recursos na sua região. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções para você, sua empresa ou agronegócio, com taxas justas e atendimento próximo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta.
7: Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, Assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e transparência. Vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro, pagar as contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel. Uma campanha Rádio Pelotense, uma empresa amiga do Emopel.
1: Notícia, esporte, M -m música, interatividade, utilidade pública, eventos, AM mais ouvida da cidade, ligue trinta e dois, vinte e e anuncie, todo mundo ouve. Campanha permanente em choval do bebê. Rádio
7: Pelotense tem uma campanha permanente que arrecada roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês. Todas as doações são sempre bem-vindas e podem ser entregues na Rádio Pelotense, Alberto Soveral, 64. As doações serão destinadas aos hospitais da cidade, pois o número de mães carentes que chegam aos hospitais sem nenhuma peça de roupa para os bebês é enorme. Vamos ajudar quem precisa. Enxoval do Bebê. Uma campanha permanente da Rádio Pelotense 620
0: AM. Todo mundo ouvi. Pessoal, aqui é Paulo Couto e quero um pouquinho da atenção de vocês. Porque a informação certa é a melhor prevenção contra o coronavírus. A letalidade do coronavírus em idosos com mais de 80 anos e outras doenças diagnosticadas é de cerca de 15%. Por isso. Cuidados com pessoas nessa faixa etária precisam ser redobrados. Eles devem ser vacinados contra o vírus da influenza e pneumococos, já que a vacinação auxilia os profissionais de saúde a descartar outras possibilidades na triagem acelerando o diagnóstico. Juntos vamos vencer o coronavírus. Rádio Pelotense. 620 AM, todo mundo ouve. Quer enviar recados, sugestões, dúvidas ou
8: reclamações? A Rádio Pelotense tem um novo canal de comunicação com os seus ouvintes. Mande para o WhatsApp 984-311-620. 984, 620. 984 620 Rádio Pelotense 620 AM, todo mundo ouve.
2: Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 13 horas mais 31 minutos, você acompanha o Jornal
3: Regional. A temperatura, neste momento, bate nos 30 graus e um décimo. Se aproximando do que era previsto. E a sensação térmica está em 35,3 graus. Portanto, aí, percebam que hoje nós estamos com a sensação térmica na rua de 35 graus. Mas no domingo nós teremos a temperatura em 37 graus. Ou seja, mais inclusive do que neste momento a sensação térmica. É o que dá conta a previsão do tempo. Então, no domingo, que vai ser a temperatura máxima nesta semana, está previsto 37 graus. Mas também acompanha uma chuva de grande volume. Se confirmar a previsão de 58 milímetros, né? de 58 milímetros a previsão de chuva para o domingo. Está conosco o João Paulo Pinho, aqui da Balsa. Boa tarde, como é que vai, João Paulo? Tudo bem?
9: Boa tarde, tudo bem?
3: Tudo, tudo bem. Tivesse uma reunião minutos atrás com o um secretário da Cultura, é isto? Isso, acabei de sair da,
9: lá do gabinete do secretário. O... A,
3: a, a respeito da vigésima da é, festa, festa de Manjar aqui na comunidade da Balsa. Da Balsa. Porque nós temos é, duas, duas situações. Nós temos a lá do, do, do Navegantes, né? E da Z3 e nós temos da Balsa, né? Na verdade, a Iemanjá
9: é, é lá do Barro Duro, né? na Gruta do Barro Duro, tem uma edição lá, e nós estamos aqui na, aqui na bolsa, na Z13, é nosso sonho Navegante.
3: Uhum. Tá, e qual é, qual é a situação? Porque nós estamos vendo é, o crescente contágio, né? Como é que vai acontecer? Ou que... É, é, na
9: verdade, a gente, acabamos de sair de uma reunião, como eu havia dito agora, com o secretário Paulo Pedroso, e ficou determinado que a gente não vai fazer aquele ritual que a gente faz há 25 anos atrás que a gente vinha fazendo Ano passado, por causa da pandemia, a gente teve que adotar esse sistema e vamos repetir esse ano Nós vamos fazer uma posição, uma carreata pelas ruas do bairro com a imagem E depois retornaremos ao centro de eventos, aqui é onde a santa permanecerá a noite toda com a bruta fechada no outro dia, no dia 2, a gente vai, vai deixar ela exposta ali durante o dia, com uma barreira, uma determinação, né, para o pessoal só passar a suas homenagens e circular. Não poderá ter aglomeração no
3: local no dia 2. Certo, então vai ser organizado algum tipo de fila, alguma coisa assim, com é, algum gente... distanciamento, é, é isso? É
9: isso, vai ter um, um distanciamento, vai, ter uma, uma, uh, vai, vai, vai estar demarcado né? uma passarela onde a imagem vai estar ali no centro de eventos, colocada embaixo de um gazebo, de uma cobertura, e, o, e os CIEs, os simpatizantes, poderão ir lá se largar suas homenagens, fazer suas preces, mas não poderá permanecer no local. Será que chegar e ligar a sua ofenda, fazer a sua prece de um certo. a
3: um, circular, não,
9: não ficar. É uma determinação que foi feita no ano, no ano passado, adotemos esse sistema, e infelizmente a, a pandemia está voltando aí, né, esse, esse novo contágio aí, e a gente não vai poder fazer a festa como a gente queria fazer. Até porque esse ano, olha, a gente estava pretendendo de fazer... Uma homenagem eh, para o Vanderlei Silveira, essa pessoa que foi, foi um grande guerreiro junto com a gente aqui durante 25 anos, ele comandou a, a parte espiritual. Infelizmente, eh, o ano passado veio a a falecer e a gente ia fazer uma homenagem para ele esse ano e não vamos, vamos ter que deixar para o ano que vem por causa da, da pandemia, não vamos poder fazer. Mas a, a, a carreada vai sair pelas ruas do bairro, a gente vai depois aí, pelas redes sociais pela, da, da associação, do Facebook, aí eh, no Twitter, Instagram, uhum. vamos fazer uma live avisando o pessoal o horário, o trajeto mais claro. detalhado do evento.
3: É, e também tu conta conosco para divulgar, eu acho que é uma coisa importante, né? Porque muita gente do bairro, ela, ele, ele prestigia né? essa mobilização toda, né? João Paulo?
9: Sim, aqui, aqui nos, nos nossos eventos, de 25 anos atrás, que a gente vem fazendo, já há 25 uhum. anos que a gente faz essa festa, Passa 6 7 mil pessoas por aqui durante os dois eventos, que é a procissão terrestre e depois a fluvial. Esse ano também não vai ter a fluvial. Que é com as embarcações, só vai ter essa, essa, essa carreata. E eu quero também dizer que, que segundo a informação que eu tive da prefeitura agora, é que também não vai haver evento lá na praia, no Barro Duro. Vai ter no dia 2 uma carreata daqui do centro de Umbanda, aliás, da federação, até lá a gruta, onde também a imagem fica lá exposta. Não vai ter aquele ritual de, de, dos outros anos.
3: Certo. Ela sai da lobo da Costa, né? lá no fim, no início. Isso, ali,
9: é, ali. É, isso aí, é, 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 aí é manjado barro duro. Da a nossa é outro evento a nossa é daqui da comunidade da bolsa onde no centro de eventos praça da Cipí nós temos uma, uma gruta ela permanece aqui sempre, né? Ela está ali há 25 anos A gente faz esse ritual pelas ruas do nosso bairro
3: Ela não claro. sabe São duas, duas imagens da Iemanjá, então é, exatamente, é uma lá do Barro Duro E a outra da Balsa. Isso, é,
9: é, é a mesma A mesma ima, imagem, tipo
3: é Iemanjá Sim. É,
9: é, Imagem dupla, né? Uma lá e
3: outra aqui Não, perfeitamente Eu acho que isso aí, né? E também a festa dos navegantes Também deve ter limitações, né? É, eu acho
9: que eu não, não, não participei da reunião ainda Da festa de, de, de Nossa Senhora da Vida, Já parece que não vai haver também Principalmente uhum. a, procissão, a procissão pelo mar é, Parece que haverá alguma coisa lá alguma, alguma, Algum culto, alguma coisa lá religiosa dentro, dentro da paróquia lá ou da igreja Eu não
3: posso claro. lá, é, de... não Até hoje eu, eu tenho agendado no programa da tarde uma entrevista com o padre Wilson, né? sim, sim. Que deve também explanar sobre a, as duas é. situações religiosas, né? Que envolve muitas pessoas, né? E é uma lástima, é, é uma, né? Uma, uma João Paulo. Cidade, né? É uma lástima que sim Aconteceu mais uma vez, né? É, sim
9: nós iríamos conseguir fazer o evento, né, como a gente o ritual que a gente vem fazendo todos os anos ao longo dos 25 anos, mas infelizmente agora de última hora, ver se impasse aí, né, começou a, essa doença
3: a voltar a crescer. Aí. Claro. Perfeitamente. Que respeitar os protocolos, até para não colocar a vida mais das pessoas em risco ainda. Perfeito. João Paulo, até aproveitando, tu, tu, tu mora na Balsa, né? Sim, sim, sou morador da Balsa. O, a Balsa hoje, como ela cresceu e como tem hum, muitas ruas, assim, com né, eu acho que eu não sei a população da Balsa hoje, mas não é pequena, né?
9: É, eu, eu sou presidente da, da associação aqui, a, a gente tem agora, a, melhorou muito sobre infraestrutura, pavimentação, iluminação, é, tem algumas coisas para ser feito, né? mas como a gente diz, não dá para fazer tudo, esses últimos governos têm dado atenção para a nossa comunidade, a gente conseguiu a, a, pavimentar algumas ruas, reforcemos totalmente a iluminação aqui dentro do bairro, as questões com a sede, transformador, pavimentação, tem várias ruas pavimentadas, dá falta algumas é, o esgoto com a cá, o fluvial foi colocado também. Está é, melhorando, sim, com certeza. É, também a, a prefeitura, também, através da Secretaria de Habitação, regularizou é, 95% dos lotes aqui na nossa comunidade. É, dá para dizer que, tá, que a bolsa está
3: tá no caminho certo, está indo bem, está bem. O que que no teu entendimento estaria ah, ah, sendo assim algo emergente, né? necessário, porque uh, existe aquele caminho, por exemplo, que sai da balsa, né? Uh, Pegar Tiradentes, a balsa vai lá embaixo e vai ser na Ferreira Viana. Mas aquele trajeto ele é de, de terra, né? E é seria uma via, eu acho muito bem aproveitável até para diluir o uh, um movimento, né? dividir o movimento, quem pega a Ferreira Viana ou pega do Domingos de Almeida em direção à praia Mas todas elas convergem né? na mesma estrada para a praia, um, um exemplo né? Mas seria interessante um calçamento naquela, naquela estrada que vai até, até a Ferreira Viana Ali já é, ainda é considerado balsa?
9: É, na verdade, é, hoje, agora, com o novo plano diretor da cidade, essa região toda aqui, lá, lá da, da ponte de Rio Grande, até é, esse bairro, esse bairro aí, ali próximo ao fórum, ele ficou todo, da Barroso para baixo, pegou essa região toda, ficou o bairro São Gonçalo. Hoje não, não é mais Balsa, é Perrena, vem, uhum. é o bairro São Gonçalo. E, e chamou a atenção, agora, o que, que tu falaste agora, aí, que seria é, desafogaria todas essas vias, de Ferreira Viana de acesso à praia. Com certeza o pessoal que mora aqui no Porto, Barroso, nessa região mais do Porto aqui, ele poderia sair aqui pela, pela pelo, 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 Tiradentes, Paulo Graim, poderia vir aqui pela, pelo que pelo, pelo, esse corredor novo agora que fizeram do Porto da Madeira e, e sair aqui por baixo, sair pela, no final da Tiradentes. E, e, e até a Ferreira Viana para desafogar um pouco a trafegabilidade no centro. Ela é pavimentada do, do começo da Tira Grande até próximo veleiro. Dali para frente, até, até a Ferreira Viana existe um projeto aí, que é a Avenida Beira Mar. Uhum. Um projeto parece que tá em, já está em final
3: de, de, de tramitação, de documentação ali. é um local é, tá? bonito é. até, um lugar um é. local é. bonito é. Né? e poderia é. ser bem explorado até porque ali tem o, o Saldanha da Gama por exemplo, né? é e tem lá a parte também de barcos ali lá no fim do na, da, da Tiradentes, né? vamos dizer assim
9: é, e, e, e outra coisa, eu, 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 o Lago de São Gonçalo, é, o shopping, todos eles já estão quase chegando, é, exi, existe uma ponte de acesso que foi feita pela prefeitura, no governo Fetter, que dará acesso a essa, essa via, ou, ou seja, a Estrada do Engenho, prolongamento da Estrada do Engenho até a primeira viana, e isso está no papel... Não, não, não tenho contato com a Secretaria, né, mas, saber agora, mas é, eu acho que brevemente, aí mais um ano ou dois, aí deve sair essa estrada, okay. e vai ficar bom para todos, todos esses pontos que eu, que eu coloquei agora,
3: ter acesso é, à praia. Tá bem, obrigado pela tua atenção ao programa, boa sorte. Sim, eu que agradeço, estamos
0: à disposição da, da
3: rádio. João Paulo Nampinho, né? que é presidente da Associação dos Moradores da Balsa. é isto, né? Isso. Tá bem, um grande abraço, bom trabalho. Agora são 13 horas e 42 minutos, a temperatura como subiu do início do programa para cá. Nós estamos com 30 graus e 3 décimos. Bom, eu como eu venho, eu sou o primeiro, né? Eu cheguei aqui de manhã e estava em 18 graus. Depois subiu para 19, depois teve uma queda pequena, mas não chegou nem a 1 grau. E agora nós estamos com... 30 graus e 3 décimos a, mai, a temperatura mais alta Até o momento Nesta, nesta terça-feira A previsão da Somar Meteorologia dava conta Para hoje 32 graus Portanto ainda tem a, criar, a Ficar mais elevada A temperatura hoje Mas com 30 graus e 3 décimos Que é o que está registrado Pelo laboratório A sensação térmica já está Em 36 graus praticamente. Você imagina ah, no decorrer dessa semana, onde tem se temos previsões de 35 graus, não? isso na, no dia na sexta-feira 34 graus, no sábado 33 graus e no domingo 37 graus. A sensação térmica vai com certeza ultrapassar os 40. Na outra ponta, o, doutor, o delegado Dr. Félix Rafaim Boa tarde, como é que vai, vai Dr. Félix? Tudo bem? <risos> tudo bem, boa tarde a todos O, o comparativo de homicídios né, Do ano de 2021 Em relação a 2020 Como é que o senhor avalia ah, Aqui em Pelotas?
10: Olha nós, nós estamos vindo numa queda Bem acentuada Na questão dos homicídios, né? Tanto que no ano de 2021 nós fechamos com... No ano de 2021 nós ficamos com 32 homicídios, né? No... Durante o ano. Ah, aliás, nós fechamos com 20 homicídios em 2021 e fechamos com 32 em 2020. E, ah, então... uhum. e, e este ano ainda não tivemos nenhum homicídio ainda, nesses primeiros
3: 11 dias. Né? Sim. Aqui o o senhor atribui? Porque dias atrás... Eu ouvi uma matéria Em nível estadual lá, Dando conta que o Rio Grande do Sul Hoje é um caminho da droga E em Caxias, por exemplo A gente vê o número de ocorrências Representativas De homicídios né Na, Nesse mês de dezembro Mas Pelotas está passando né ah, Muito bem Por esse período né é
10: Caxias do Sul, ano passado Eles ficaram com 103 homicídios Né? E, uhum. Nesse mês de janeiro Se não me falha a memória Eles já estão com três homicídios ah, Pegando o Caxias do Sul né? certo. Ah, Aqui em Pelotas O, o que, que eu diria assim, da, da, Dessa queda acentuada Nos últimos dois, três anos Nós passamos por momentos difíceis Aqui na, na cidade Nós passamos 2013, 2015 2017 Um pedaço de 2018 né? Havia um conflito muito grande Entre organizações criminosas Na cidade esses conflitos, eles diminuíram bastante Tanto que no ano passado Nós tivemos Dois casos envolvendo Organização criminosa é, Se comparar que em outros anos Nós tivemos 45, 50 casos Então é uma É uma queda bem né No, no bojo de, de, Dessa queda tá a, a própria questão da, 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 Das relações Entre esses grupos criminosos né, Que diminuíram as zonas de atrito também existe a questão dos do trabalhos de inteligência tanto da polícia civil como da brigada militar, né? E a questão do próprio poder judiciário, né? No caso aqui da no caso homicídios ah, houveram diversas situações em altas, altos, assim, pelotas e isso aí acaba acaba influenciando na questão da, das organizações criminosas, e acaba se tornando é, digamos assim um bom negócio, um mau negócio cometer um
3: homicídio tendo em vista as penas altas né? sim o não acabaram as organizações criminosas vou dizer assim, mas elas estão quietas, posso dizer isto ou houve uma redução no grupo, nos grupos né? em face dos ah, enfrentamentos anteriores
10: ah, nós, tínhamos, nós tínhamos três organizações criminosas na cidade uma, hum. uma ficou muito enfraquecida e uma é claro acabou ficando mais forte né isso aí acaba acaba diminuindo os atritos existentes, né? as disputas de espaço diminuem e é claro que isso aí acaba diminuindo o número de mortes.
3: Né? Sim. Então, ah, se nós pegarmos no total, no ano passado, de 20 homicídios, é isto? Isto. Quer é somente dois casos são atribuídos a essa briga de facções ou de organizações? É, é
10: esses dois casos, não, até nem posso dizer que seja tanto briga de organizações. Eu diria hum. que são... São assuntos pendentes de outros anos, né? Ah, certo. Uhum. É, mais uma vingança de fatos passados, pretéritos. Né? Não, não, não houveram novos conflitos.
3: E esses outros 18 homicídios... Qual é a prevalência? Qual é a situação? O porquê ah, da... Ah, ah,
10: ah, olha, nós temos de tudo. Desde briga de vizinho, cobrança de dívida... Ah, Briga de festa, tem de tudo um pouco.
3: Pois bem. Mas, é... mas
10: são mais aqueles assuntos assim, daqueles conflitos do dia a dia, né?
3: Certo. E a gente não dá bola para briga de vizinho, né? Mas a briga de é... vizinho às vezes pode chegar a uma consequências não não recomendáveis, né, delegado?
10: Ah, com certeza. Nós, nós tivemos um aumento do de, de arma branca, o que a gente vê mais mais eventos envolvendo a questão de embriaguez, né? Então uh, nós estamos nesse patamar assim, uh, hoje, hoje nós temos mais crimes envolvendo Aquelas próprias relações na, 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 na comunidade
3: né? Sim. Nesses 20 homicídios está computado crimes passionais uh, No caso nós tivemos algumas, alguma situação é, doméstica? É, não, violência, violência
10: doméstica? Não, violência doméstica não entra para nós, já faz uns Uhum. Três anos, mais ou menos Então, então
3: aí tem, tem outros números
10: É, o feminicídio Acaba indo para a Deã né? uhum. E outro evento morte Que costuma dar uma grande repercussão Que é o Laprocínio Esse vai para Draco de Pelotas Que lida contra crimes patrimoniais né? mas, mas mesmo assim Os filmes fiquings, eles giram na, Eu acho que Pelotas Giram na base de dois, dois Três filmicídios uhum. E Laprocínio pelo que eu sei,
3: o ano passado fechou em 4 uhum. Então, uh, mesmo assim, nós ficamos abaixo dos 30 claro. mortes. É, é um é. número comparado a, a uma cidade do mesmo porte um, Claro, Caxias é um pouco maior, né? Evidente Mas uh, Caxias 103 E nós estamos aqui com menos de um terço né? Do que é, acontece eu, eu, em Caxias eu...
10: Claro, eu, eu diria assim, tá, Caxias é uma cidade com 450 mil habitantes, né, uhum. Pelotas são 350 mil, mas são 100 mil de diferença, tá? e então, uh, digamos que Caxias com 103, para manter uma mesma proporção, nós estaríamos com 70 homicídios, mais ou menos, tá? uhum. e nós estamos bem abaixo disso.
3: Uh, o isso aí também tem a ver com esse plano de paz uh, o trabalho conjunto das forças de segurança ah, o, tra
10: o trabalho conjunto sempre faz diferença né? uhum. são informações é a ação do estado trabalhando no mesmo sentido né então isso aí faz diferença quando eu digo forças integradas eu estou falando não só de segurança né Uh, não só do, do, dos órgãos ligados à área de segurança Que seria a Brigada, a Polícia Civil, SUSEP, IGP Mas também a uh, órgãos locais, o município, uh, o Poder Judiciário, o Ministério Público Então isso aí, isso faz faz diferença. Mas também existem questões fora do controle de todas as instituições né? E são coisas que vão acontecendo uh, uh, Tipo uma guerra de facções, nós podemos lidar com ela mas nós vamos lidar no, no médio prazo. Né? A gente fica monitorando elas para ver o que, que pode ter de repercussão no nosso meio. Mas hum. isso aí, a gente depende de outros humores também,
3: né? Claro. Agora, isso também demonstra como a droga é presente, né, Félix? E é algo que eu acho que a sociedade no mundo inteiro tem dificuldade de enfrentamento. O, mesmo é. com algumas vitórias Da polícia, do poder constituído Mas a, a, a droga Ela tem uma organização Impressionante, né?
10: É, o, o... Bom, ela é tão difícil de lidar A questão do, da, da, do entorpecente é tão difícil de lidar Que alguns países até legalizaram alguns tipos de entorpecentes Para ver se diminuem a violência, né?
3: Mas no, no seu é. entendimento doutor fez, até lhe pergunto Como um profissional, como atua Nessa área Seria alguma, seria uma solução No seu entendimento Porque se fala, claro, tem a droga A droga pesada, vou dizer assim Tem a própria maconha, né O que muitos estão questionando O uso da maconha Para uso, né Uh, recreativo né? recreativo, se viciar né? usar a maconha né? não é. sei porque usa esse termo recreativo né? a bebida é, eu... para se embriagar Sim. né?
10: É, eu, eu particularmente sou contra contra o uso de entorpecentes né? só que é claro existem diferenças entre os entorpecentes né? eu não posso colocar o uso da maconha no mesmo nível do uso do crack né então é, existe diferença se a gente considerar que muitos usuários é, eles são pessoas doentes também né e caem nas mãos de um traficante então realmente a gente tem que ver a experiência de outros países para ver até que ponto a gente pode se adequar nossa talvez alguma alguma algum entorpecente tenha que ser mais uh, flexibilizado digamos assim lá
3: Sim. Até para a gente
10: ter um controle nisso. Porque uma, é, não tudo, não. uma ah, coisa
3: sim. é real: a gente quantas pessoas que a pessoa. Nós conhecemos, vamos dizer assim, que faz uso, né? tanto da maconha quanto da cocaína. Né? Uma, e são pessoas que, que estão convivendo. Muitas estão convivendo em trabalho, convivendo, enfim, na, na área social. Mas uns descambam aí para uma situação mais difícil de vida, né? O... É. Mas são usuários e, e estão integrados na vida social e eles compram de alguém, né?
10: Ah, sim, 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 eles compram de alguém e eles entram numa situação se colocam em risco, né? A partir do momento que tu compra com um traficante, tu corre tá o risco também de acontecer alguma coisa. Então e sem contar que tu ajuda a financiar outros tipos de crime, né? Quando compra de um traficante. Mas, uh, mas se a gente considerar que essas pessoas são doentes e que no, e elas acabam tendo necessidade de determinados tipos de droga, eu não sei de certa forma se a gente não tem que dar uma atenção para essa situação,
3: né? Sim, a pessoa que já é viciada tem acesso, vou dizer assim, Sim. sem precisar é, mas, se expor à é um criminalidade. Né?
10: Um acesso controlado para determinados tipos de drogas. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que debater com o tempo, né? Sim. Até, porque, até porque muitos países estão fazendo isso. Não é uma, uma, uma invenção dos é claro. nossos, nossos vizinhos aqui do Uruguai, né? Tem muitos locais que estão fazendo isso então
3: isso é uma coisa para ser pensado é, é algo difícil né é uma, algo difícil é, porque é difícil. tem pessoas que não aceitam né, nem pensar em falar ah, com dessas né é, é, é
10: difícil equacionar com certeza é difícil equacionar
3: isso agora se ah. nós pegarmos os Estados Unidos quando proibiu o uso da bebida alcoólica né ah se criou a máfia né se fortaleceu sim, muito sim, né sim, sim, e sim. se consolidou como um organismo criminoso de alta potência, né? E é, e é difícil é, tu conter, é, né? É, não, e nós temos
10: que dar uma outra coisa assim, ó, A droga destrói famílias, né? Só que, olha, dificilmente um familiar vai pegar e, 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 e vai abandonar seu outro familiar, né? A gente vê, a gente vê muitas vezes casos de pais que vão no traficante para pagar as dívidas vão no traficante para comprar drogas para seus filhos, né? Porque sabe que seu filho é doente. E precisa daquela droga. Então é, é, é um debate bem, bem difícil de ser feito. Não é, não é, não é fácil,
3: não. É complicado. Félix, obrigado pela tua atenção ao programa e que bom uhum. a gente poder é, sublinhar né, bons números, né? Uhum. Porque, é claro, ah, ninguém quer ver 20 pessoas mortas, né? Mas é que a gente está fazendo um comparativo a anos anteriores e também as cidades de mesma proporção populacional. Isso é uma coisa importante. Sim, sim. Tá bem, um abraço, um bom trabalho para o senhor
10: um abraço,
3: bom trabalho Doutor Félix Rafaim conversando conosco nessa tarde no jornal regional, números né que são é, importantes serem sublinhados, quer dizer no ano passado tivemos em Pelotas 32, no ano passado perdão, no ano retrasado em 2020, 32 homicídios enquanto que no ano passado 2021, 20 homicídios mas se comparar com Caxias. Caxias, no ano passado, no ano de 2021, teve 103 homicídios. Então, uma diferença bastante representativa. São 13 horas e 57 minutos, você ouve o Jornal Regional, trabalhamos em nome de Expresso Embaixador, também conosco Café 35... Maria, doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, e o Cicred. Estamos concluindo, assim, a edição de hoje. Vem aí o Cláudio Silva e eu volto logo após o Cláudio, né, com o programa Opinião. Até lá.